0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: Je continue moi-même à être étonnée en fait, des résultats. Ah oui, <rire> oui, oui, oui. Ouais. oui parce que en fait, même le thérapeute n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. En fait, c'est simplement l'inconscient de la personne. C'est une métaphore qui est, qui est vraiment pas belle, mais que je trouve assez juste. C'est comme, tu sais, quand on a un ordinateur qu'on remet à jour, le truc, ça tourne, mmh. on ne sait pas ce qui se passe
0: mmh.
1: et ça actualise les choses. Mmh. Je dirais qu'une séance d'hypnose, c'est à peu près ça,
0: en gros. L'hypnose, on en parle beaucoup et personnellement, je n'y croyais pas. Mais alors pas du tout, du tout. Et puis, j'ai rencontré des gens pour qui ça a marché. Alors j'ai voulu creuser le sujet tout simplement avec une de mes très très bonnes amies qui a décidé de devenir hypnothérapeute après une carrière durant laquelle nous nous sommes rencontrés. Elle a accepté de prendre le micro et honnêtement bah c'était pas d'avance parce qu'elle attache une très grande importance à respecter non seulement sa pratique mais également la confidentialité qui s'y rattache. Vous allez pouvoir le constater par vous-même, je pose des questions toutes bêtes et j'espère que ça vous sera utile si tout comme moi vous aviez une forme de réticence sur le sujet. Avec elle, on évoque les origines de l'hypnose, la thérapie au sens large qui relie corps et esprit, l'état de pleine conscience, les mots de notre époque, le charlatanisme dans ce secteur, la PNL, et enfin, ce qu'implique une reconversion pour devenir sa propre patronne. Elle ne vend rien, elle explique tout simplement ce qu'elle fait pour démontrer que l'hypnose a bel et bien un impact positif. Et j'insiste pour dire que c'est important pour moi de soutenir des femmes entrepreneuses qui ont changé de voie pour trouver la leur. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Alix Georges, hypnothérapeute. Alix, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. J'ai envie de préciser quand même qu'on est amis, oui. qu'on s'est rencontrés durant nos carrières respectives et j'ai assisté en fait à ta reconversion mmh. que j'admire beaucoup. Mais je vais aller à l'essentiel en te demandant, en introduction, de te présenter, si c'est possible, oui. et de nous expliquer ce que tu fais.
1: Alors, déjà, je souhaite te remercier pour ton invitation. Merci beaucoup. Merci de ton amitié aussi. Et donc, je m'appelle Alix-Georges, j'ai 34 ans mmh. et je suis hypnothérapeute à présent. Donc, je te remercie de me donner l'opportunité de parler d'hypnose, puisque l'hypnose, je suppose, nourrit pas mal de fantasmes, nourrit pas mal de peut-être mes connaissances, et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de, de donner l'opportunité à tes auditeurs d'en savoir
0: un peu plus sur ce que c'est que l'hypnothérapie. Exactement, oui. d'autant que je suis très curieuse de savoir un peu plus euh, de choses à ce sujet. Alors euh, l'hypnose, en fait, il faut savoir que c'est un
1: état très naturel. Comme je le disais, ça a tendance à susciter pas mal de fantasmes du fait de ce qu'on appelle l'hypnose spectacle, qu'on peut voir à travers euh, les spectacles de Mesmer, ouais. euh, qu'on a pas mal tendance à voir à la télé, ouais, etc. Ouais. L'hypnose thérapeutique est très différente. L'hypnose, c'est quoi C'est ouais. un état de conscience modifié. C'est un état naturel. qu'on okay. expérimente tous une heure et demie par jour en moyenne. Par exemple... Quand le temps passe plus vite, le temps passe plus lentement. En fait, on est dans un état d'hypnose. Si. Quand on regarde un film, on est dans un état d'hypnose. On est dans une absorption, focalisation euh, fou. sur une histoire. Effectivement, on est, on est là sans être là. C'est un état d'hypnose. Et quand on lit aussi, un bouquin Oui, bien sûr. La fiction, l'imaginaire suscite ce type d'état. Okay. Et en fait, c'est un état qui est, euh, qui est relaté depuis... Euh, je ne vais pas faire un cours hein, sur l'hypnose, mais on sait que Dès l'époque des Égyptiens notamment, il y a eu des découvertes sur les stèles de Ramsès II où on voyait des cas d'hypnose thérapeutique qui étaient déjà décrits parce que dès l'époque, on avait compris que cet état naturel, hein, complètement naturel, était un état de réceptivité particulier où les défenses du quotidien, puisque c'est vrai qu'au quotidien, on a tous tendance à utiliser des défenses naturelles, hein, bien mmh. entendu, mmh. psychologiques, mmh. Euh, ces défenses ont tendance à lâcher pour permettre d'accueillir autre chose. Et c'est ce fameux autre chose qu'il est intéressant de travailler thérapeutiquement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, l'hypnose est une thérapie très intéressante parce qu'elle permet d'accéder à un changement intérieur mmh. plus vaste. Mmh. Hein. On a tendance à dire que le vrai changement ne peut pas exister finalement sans cette espèce d'ouverture, hein, en quelque sorte, à soi-même. Hein. Mmh. Finalement, le... Le, le prérequis de, enfin, le prérequis, le postulat de base hein, de toute thérapie, c'est le fameux connais-toi toi-même, hein, hein, qui a été écrit voilà, mmh. dès l'époque des Grecs. Voilà, la thérapie par l'hypnose, finalement repose sur ces grands courants de pensée. Hein. Rien de voilà, rien de mystique, rien de particulier. C'est simplement un état d'ouverture. Ok. Pour répondre, je ne sais pas si ça répond bien ouais, à ouais, ta ça, question. Oui, ouais,
0: bah oui. Mais je suis quand même intéressée par euh, à ce que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours, à savoir oui. euh, bon, euh, on ne va pas rentrer dans les détails de ce que tu as fait auparavant, si tu n'as pas envie d'en parler. Mm -hmm. Mais c'est plus la formation que tu as pu suivre. Oui. Enfin, voilà, la démarche que tu as eu à faire oui. pour. De oui. devenir qui tu es euh, maintenant
1: Alors, euh, j'ai évidemment aucun problème à parler des grandes lignes. Hein. De toute façon, euh, c'est même écrit sur mon site internet. Hein. Ouais. Donc, j'ai suivi en fait à la base des études littéraires, hein, une classe préparatoire littéraire, quand mmh. euh, j'avais donc, euh, après mon bac, 18 ans, pendant trois ans. Mmh. Euh, j'ai été ensuite admissible à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, mmh. J'ai pas été admise et j'ai été admise à HEC. Donc, euh, mon parcours a complètement bifurqué. Euh, et ensuite, par la suite, j'ai vraiment suivi un parcours classique. D'ailleurs, on s'est rencontrés hein, oui. dans le monde de l'entreprise. Hein. Oui. Et euh, j'ai accompagné des dirigeants pendant un certain nombre d'années. Mon parcours professionnel, je dirais, c'était ça. Mmh. Et en parallèle, en fait, depuis l'âge de mes 16 ans, j'ai suivi une psychanalyse qui a duré 13 ans. Mmh. Et effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, la façon dont moi, j'envisage l'hypnose. Et encore une fois, c'est ça qui est très intéressant avec l'hypnose. Et, et mmh. je pense qu'on en parlera par la suite. Oui. C'est que comme c'est une profession non réglementée, il n'y a pas encore mmh. de diplôme universitaire. Mmh. Enfin, on va on va peut-être en parler un peu ouais. après. C'est une profession qui peut accueillir des profils différents. On peut dire que c'est un, un des aspects positifs, c'est qu'il y a des gens qui viennent de toutes parts et il y a autant de façons finalement de faire de l'hypnose que de personnalité. La mienne, en tout cas, la façon dont j'envisage ça et et toutes les autres sont infiniment respectables, mmh. hein, bien sûr. La mienne, c'est effectivement peut-être d'associer un œil un peu analytique, mmh. assez psychothérapeutique mmh. à ma façon d'aborder l'hypnose. Okay. En ce sens, ça se différencierait peut-être un petit peu plus de techniques beaucoup plus proches de la thérapie très brève, thérapie euh, type TCC, oui. euh, thérapie cognitive mmh. ou comportementale. On, on en parlera peut-être un petit peu plus mmh. après. Hein. Juste pour finir ouais, sur mon sûr. parcours, euh, la vie a fait que, voilà, quand je suis arrivée euh, à un moment de ma carrière, j'ai eu ce besoin, je pense comme plein de gens, de quête hein, de, de sens, de, de quête de sens <rire> etc. J'ai eu moi-même une rencontre avec un hypnothérapeute où j'ai pu vivre, mmh. vraiment vivre hein, au niveau euh, physique inconscient, puisque l'hypnose a comme caractéristique de vraiment associer quelque chose de physiologique très fort à l'expérience. Mmh. On en parlera après. Voilà, J'ai vécu cette transformation euh, en parallèle hein, de, de mon analyse, et je me suis dit, waouh, wow, cet outil est puissant, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de me lancer, je sentais que j'étais arrivée euh, à maturation, en quelque sorte, hein, et je me suis formée dans un institut qui s'appelle l'IFHE, Institut français d'hypnose ericksonienne et humaniste, euh, qui est... Euh à mon sens euh, l'institut euh, voilà le plus réputé en France en Europe qui est un institut qui a été monté par un couple qui s'appelle Olivier Locorte et Patricia D'Angelini à qui effectivement je dois euh, toute ma
0: formation euh, théorique sur mmh. l'hypnose et je serais ravie d'en parler plus oui, bah ouais. euh, tout à l'heure mais euh, justement on peut peut-être euh, on peut peut-être parler des différents courants alors oui. euh, en ayant euh, bien entendu une ouais. problématique de Vulgarisation oui. possible, tu vois, parce que je, sûr. je me doute que c'est assez compliqué d'en parler. Mais est-ce que tu peux nous dire les grands courants de ton travail Enfin, dans quoi tu inscris ton travail au sein d'un ensemble euh, général
1: Avec plaisir. Alors en fait, donc l'hypnose, comme je te dis, finalement a toujours existé, hein, puisque voilà, je te décrivais le cas ouais. de Sestal à l'époque de Ramsès II. Ensuite. On a retrouvé aussi, Enfin, Socrate a décrit hein, des séances qui pourraient ressembler à des séances d'hypnose euh, avec ce qu'on appelle le terpnos logos où en fait c'était un discours très ennuyeux qui pourrait évoquer d'ailleurs celui de la pitié hein, dans les temples à l'époque ouais. où en fait on, on ennuyait en quelque sorte les gens pour les permettre d'entrer dans un état de réceptivité particulier. Donc on sait. Que c'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. Mmh. Les chamans aussi, on a découvert mmh. beaucoup de choses qui se rapprocheraient finalement mmh. hein, d'un état d'hypnose, encore une fois, dont le seul but est d'ouvrir hein, l'inconscient de mmh. la personne. Mmh. Néanmoins, juste pour répondre à ta question sur oui. les courants, euh, l'hypnose, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a vraiment euh, été, euh, comment dire, introduite, euh, scientifisée, enfin, je ne saurais pas trop quel mot utiliser, mais par Milton Erickson. Donc, ok. Euh, je ne sais pas si ce nom t'évoque quelque, oui, quelque chose. Milton Erickson, c'était un psychiatre américain qui est né au début du XXe siècle, euh, qui était un personnage très, très particulier, hein, et qui a vraiment utilisé, euh, voilà, avant tout le monde, les techniques d'hypnose dans un cadre hospitalier. Et on a pu remarquer que, je, je vulgarise hein, vraiment. Oui, oui, bien sûr. On, en fait, il a eu des cas extraordinaires. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire. Hein, euh, ça s'appelle les Collected Papers, euh, okay. les descriptions de cas de Milton Erickson. Après, c'était un thérapeute hors du commun, c'est-à-dire que lui-même n'a jamais théorisé, n'a jamais écrit. Ça, ça, ça a justement été fait par la suite, en fait, de ce thérapeute incroyable, avec tout le courant euh, PNL. Hein, oui. euh, donc, euh, il ouais. y aurait plein de noms à citer hein, euh, là-dessus. Daniela ouais. Rose, euh, Rossi, bon bref. Mm -hmm. Où on a compris que cet outil... Et Bandler et Grinder, hein, juste pour mmh. clôturer mmh. sur la PNL, mmh. on a compris que cet outil pouvait, en fait, devenir une thérapie pour les uns et pour okay. les autres. Donc, okay. il y a un courant qui s'est créé autour de ça, très lié, je dirais, dans un domaine très, très différent, mais également à, à la naissance très intéressante de la psychanalyse d'un autre côté, avec Lacan, toute cette période, okay. années 70, très, voilà, très, très riche, hein, mmh. d'un point de vue thérapeutique, il s'est passé mmh. plein de choses. Et c'est à partir de ce moment-là, que l'hypnose est entrée à l'hôpital. Voilà, on connaît le cas des anesthésies hein, par mm -hmm. l'hypnose. On sait hein, aujourd'hui, c'est à Liège, hein, au CHU de Liège, qu'ils ont commencé à vraiment euh, voilà, anesthésier les gens sous hypnose. C'est incroyable. Oui. Moi, ça me oui, mais vraiment, euh, on fait un Google, euh, YouTube, mmh. on regarde une anesthésie sous hypnose. C'est finalement euh, extrêmement euh, euh, simple, courant, rentré dans mmh. les mœurs. Il enfin, y a vraiment, et d'ailleurs, il y a une chaire à la pitié salpêtrière tenue par des médecins, faite par des médecins. Encore une fois, je ne prétends pas à ça. Je ne suis pas médecin et je, je laisse bien ça pour les médecins. C'est important hein, de préciser. Voilà, donc il y a eu tout ce courant et on a compris que d'un point de vue thérapeutique, on pouvait faire ce qu'on appelle un peu des miracles. C'est un petit mmh. peu le fantasme aussi qu'on a autour de l'hypnose, c'est que l'hypnose est capable de modifier mmh. très rapidement quelque chose chez quelqu'un. Ça reste plus compliqué que ça, ça reste une alliance un mmh. peu thérapeutique. Et d'ailleurs, à ce titre, ça m'intéresse simplement de, de citer en fait, une citation hein, du Milton Erickson ouais. que je trouve très intéressante, qui dit « L'hypnose, c'est une relation pleine de vie » qui a lieu dans une personne et qui est suscité par la chaleur d'une autre personne. Tout ça, en fait, pour expliquer mmh. que c'est une rencontre, finalement, l'hypnose. Ouais. Hein ouais. C'est une rencontre. Milton Bien Erickson, sûr. encore une fois, n'a jamais théorisé, n'a jamais... Mais comme Freud à l'époque hein, enfin si Freud a théorisé mais comme tous ces grands thérapeutes qui ont compris que quelque chose se passait dans la relation thérapeutique hein donc mmh. ça peut-être qu'on ouais, est C'est la petit confiance
0: enfin ouais il y a un truc qui se passe euh, qui peut pas se passer forcément avec tout le monde
1: c'est ça c'est mmh. ça et donc pour terminer sur les courants donc voilà il y a eu tout ce courant dit euh, hypnose ericksonienne ou nouvelle hypnose hein, c'est mmh. ce que je viens de te décrire la particularité de ce courant je vais pas être trop technique mais c'est qu'en fait, ce, la façon dont c'était utilisé, c'est qu'on dissocie la personne. C'est typiquement ce qui est utilisé pour les anesthésies à l'hôpital. Quand on dit, euh, tout d'un coup, vous imaginez que vous êtes dans un souvenir agréable, etc. On dissocie la personne, c'est-à-dire que la personne, elle est là sans être là. C'est le même principe que quand on regarde un film. Hein, on part, en quelque sorte. C'est un principe de dissociation qui fait que, pour donner l'exemple de l'anesthésie, le corps ne va plus ressentir, finalement, ce qui se passe. C'est de la dissociation. Hein. C'est vraiment...
0: Euh... C'est incroyable.
1: C'est d'ailleurs pour l'hypnospectacle, spectacle ce n'est que de la dissociation. Hein, mmh. Finalement, la personne n'est plus là, mmh. en quelque sorte. Mmh. Et en fait, il y a eu un courant après ça, qui à mon sens est très intéressant, qui a émergé, qui s'appelle l'hypnose humaniste, oui. donc, qui a été inventée par euh, Olivier Lockert et Patricia D'Angeli, à qui je pense qu'on doit beaucoup hein, aujourd'hui. En fait, quand on fait donc, euh, une hypnose dite dissociative, on ramène la personne, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on on dit à la personne et maintenant, c'est le fameux « vous revenez ici et maintenant okay. ». Ils ont testé, de ramener la personne, mais en, en poussant un petit peu, c'est-à-dire en pas simplement en disant ici et maintenant, mais en validant à la personne tout ce qui existe autour d'elle, c'est-à-dire en, en la mettant dans un état de conscience augmentée. En fait, c'est un état de pleine conscience. Alors aujourd'hui, c'est très à la mode, la pleine conscience. Mais c'est-à-dire, en, en explicitant, vous êtes là, vous sentez vos jambes, vous voyez tel et tel tel et détail autour de vous. C'est-à-dire, on, 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 on plus que ramène la personne. Et en fait,
0: je ne sais pas si c'est clair. Hein. Si, c'est clair, mais c'est à l'inverse de ce que tu disais sur le fait de partir ah bah et le fait d'être hyper présent. On
1: réassocie la personne à elle-même. Et en fait, on a découvert, enfin, ils ont découvert que cet état mettait aussi en trans, puisque trans c'est le mot hein, pour parler de l'état d'hypnose en fait okay. sauf que c'est une transe différente c'est une transe de pleine conscience on est complètement là et en fait, on a, il y a eu plein de tests hein, qui ont été faits, des tests IRM, hein, pour comprendre les ondes cérébrales, ce qui se joue à ce moment-là. En fait, on est dans des ondes cérébrales qui sont complètement différentes, qui sont dans des états euh, de, dits de pleine conscience, qui sont finalement proches de la méditation, enfin de, de tout sûr. ce qu'on connaît, de ce que les gens recherchent à travers le yoga. Enfin, voilà, Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très euh, cherché hein, par les uns et par les autres. Et cet état également permet l'ouverture, la réceptivité, le soin, la connaissance de soi-même, la guérison. Voulais... Ok, oui. mais du coup, c'est équivalent
0: Oui, mais je suis là justement pour essayer d'expliquer. Mais tu vois, ex... enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus efficace, du coup
1: Alors, c'est vraiment différent, personnellement, mais c'est vraiment une appétence. J'ai tendance à trouver l'hypnose humaniste, de... dite de pleine conscience, beaucoup plus efficace, plus puissante. Parce okay. que c'est plus fort, la personne est là, et c'est vrai qu'après une séance d'hypnose comme ça... Waouh, il y a un effet, on est vraiment là, on se sent ancré, on se sent euh, dans sa zone, enfin euh, voilà, on, on est dans, dans sa zone de confort, dans son aura, il y, y a vraiment quelque chose de fort en fait qui mmh. s'installe. L'hypnose euh, dite dissociante, mmh. elle est très intéressante aussi pour des problèmes plus mécaniques en fait, c'est-à-dire si par exemple, je donne l'exemple d'un arrêt de tabac,
0: mmh.
1: si par exemple il y a juste besoin. Un arrêt de tabac peut vouloir dire plein de choses. Hein. Mmh. On peut en parler, justement. Mmh. On en parlera après, oui. Euh, ouais. euh, S'il y a juste besoin de réorienter un comportement, c'est-à-dire que derrière l'arrêt de tabac, je dirais qu'il n'y a rien d'existentiel. La personne fume parce qu'elle fume, euh, voilà, par mimétisme, elle a commencé parce que ses amis ont commencé. Mais il n'y a, a rien qui se cache, en quelque sorte, derrière. Il hein. n'y a pas de pathologie. Mmh. Euh, on fait une séance d'hypnose dissociante clic, on réoriente le comportement, c'est très facile, c'est très mécanique, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Okay. Pour finir, hein, filer la métaphore sur euh, cet exemple d'arrêt tabac, si on découvre pendant la discussion préalable avec le patient que euh, pendant Ça cet arrêt de tabac, tabac, voilà, mmh. que par exemple la personne, c'est très très courant, hein, arrive, elle a 45 ans, il y a un truc qui fait qu'elle n'arrive pas à arrêter de fumer, Bon, on essaie de creuser et en fait on comprend que son père est mort à 45 ans d'un cancer des poumons, donc voilà qu'il y a une espèce de remonter Et là, tu en, humaniste. Oui. Enfin, en... en
0: humaniste. Oui, en en humaniste, en pleine Parce conscience. Parce qu'il y a
1: besoin de quelque chose de, de plus profond. C'est ça, mmh. exactement. On va travailler cette loyauté invisible mmh. au modèle paternel. Mmh. C'est beaucoup plus facile. C'est Alors... beau, c'est la loyauté invisible
0: au modèle paternel.
1: Oui, c'est effectivement. C'est souvent ce qu'on remarque hein, en tant que thérapeute, c'est qu'on reste loyal à des modèles qu'on a reçus. Et l'intérêt de la thérapie, c'est justement de transformer cette loyauté qui s'est identifié à quelque chose de, de mélancolique, en quelque sorte. Mmh. Hein. Mmh. Voilà, on s'identifie mmh. à son père en répétant un symptôme. On essaie de le réorienter de mmh. façon à ce que, justement, ce ne soit plus lié aux symptômes, mais
0: ce soit lié à un lien d'amour, à un lien autre. Plus libre. Exactement. Plus conscient. Voilà. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler des différents cas que tu traites Alors, déjà, l'hypnose
1: a une approche dite par symptôme. C'est-à-dire qu'en général, on bah, vient ça. consulter pour un symptôme. Hein. Okay. Donc, pour juste parler des symptômes, et après j'expliquerai justement comment ça se passe. Mmh. Euh, pour parler des symptômes, encore une fois, il faut pas avoir peur de ce mot. Hein. Euh, C'est juste pour ouais. expliquer en gros, les, en gros les applications thérapeutiques. Hein. Bon, Les plus connus sont arrêt de tabac, Mmh. En général, ça va être très, très vite. Hein. Mmh. Le poids, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude aussi euh, de traiter. Donc ça, c'est pour, euh, disons, tout ce qui est... Le poids, l'excès de poids ou le, le sous-poids Ça peut vraiment être okay. les deux hein. pathologies liées euh, au poids. Mais le poids, encore une fois, ça peut être euh, ce que j'appelle les 3-4 kilos de maillot euh, <rire> qu'on a envie de perdre avant l'été, <rire> comme ça peut être vraiment plus pathologique, Surpoids, euh, hum. ou anorexie, hum. ou troubles comportementaux, hum. Hum. alimentaires, euh, ou euh, les, euh, voilà, les kilos qui s'installent dans le ouais, temps. Bien Okay.
0: Voilà, le poids, ça veut dire plein de choses. Il hein. bah, y a beaucoup d'affects dans oui. La, la, oui. La, la, la relation à l'alimentation.
1: Oui, oui. Euh, donc voilà, il y a les allergies. Les oui. allergies, c'est très médical hein, et c'est vrai que ça marche extrêmement bien. Les allergies, hein. ouais. tu as déjà travaillé sur des cas d'allergies Personnellement, c'est pas mon truc parce okay. que ce voilà, c'est pas, ouais. pas ce que je préfère. Mais oui, je connais le protocole des allergies. Okay. Ça marche hyper bien. Euh, je connais dingue. plein de thérapeutes qui... Genre voient... allergie au pollen, ça peut marcher Ah oui, ça marche très très bien. Oui, ouais, ouais, ouais. on enlève les allergies et c'est même au point que, en fait on demande à chaque fois à la personne d'aller chez un allergologue avant hein, pour mmh. bien connaître la substance, bien parce qu'on ne peut pas travailler sans connaître la substance. Et après, quand elle se fait retester par un allergologue, elle n'est plus allergique. incroyable. Oui, ouais, ouais, les capacités. Tout, tout ça repose hein, finalement sur le fait que euh, l'inconscient porte en lui une capacité de transformation, de réponse, ce qu'on pourrait appeler un répertoire d'apprentissage interne euh, qui est infini et vaste. Enfin, ça repose vraiment sur le fait qu'on a en nous nos propres ressources, propres solutions. Bon, on a souvent besoin d'un tiers pour nous aider à réorienter les choses. Mmh. Mmh. Parce que l'allergie, c'est quoi C'est en fait une anomalie du système immunitaire hein, à une substance. Mmh. Ben, on réoriente les choses. C'est simple, en fait. Ça hein. paraît super simple, oui. Oui, mais c'est assez simple. Hein. <rire> Alors après, euh... du coup,
0: après le, le poids, le tabac, les allergies, il y a quoi d'autre
1: Et après, bon il y a tout ce qui est vraiment, je dirais, lié à la qualité de vie. Et, et je pense que j'en oublie plein, hein, mais ce qui est lié vraiment à ce que j'appelle la qualité de vie, le développement personnel. Donc, il je reçois beaucoup pour les deuils, hein, la question du deuil, mmh. la divorces. question... Les, les divorces, en fait, la question de la séparation de façon générale. D'accord. Question également de ce qu'on pourrait appeler l'équilibre masculin-féminin. On sait qu'on vit dans des sociétés où, voilà, il y a une forme mmh. de complexité par rapport mmh. à ça. Donc, mmh. on va rééquilibrer les choses en quelque sorte. La question, j'aime beaucoup travailler aussi sur. Euh, j'aime beaucoup travailler le féminin en général. Donc, mmh. je travaille pas mal euh, les fertilités dites psychologiques, mmh. les infertilités dites psychologiques. Mmh. Voilà. Donc, ça, ça marche très bien aussi. On vrai. va déverrouiller. Oui.
0: Oui oui. T'as on... déjà eu un cas concret de gens qui s'est débloqué ce... oui. de personnes qui s'est débloqué à ce sujet
1: Oui oui. C'est-à-dire des... des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte Il n'y a pas de pathologie, on demande toujours. Hein, si il y a un y a blocage psychologique. Oui oui. Ouais. Il y a par exemple, je ne je, je parle pas de cas en particulier, mais ouais. on, on a remarqué que c'est parfois euh, voilà, parce que euh, la mère a fait beaucoup de fausses couches avant. Enfin, j'en sais rien. Il y a ouais, autant d'explications. Euh, mais mmh. oui, quand c'est vraiment psychologique, on peut déverrouiller les choses et ça marche mmh. très bien. Mmh. Oui, il y a des bébés qui sont nés. Mmh. <rire> non, après, il y a euh, les phobies, les vertiges.
0: La peur les... de l'avion, des oui, trucs oui, comme
1: ça Oui, oui, oui. Ça, c'est en général assez facile. Mmh. Enfin, facile. Ça dépend. Peur de l'avion, ça peut vouloir dire plein de choses. Mmh. En en fait, c'est ce que je voulais expliquer sur le symptôme. Ouais. C'est qu'on arrive sur un, par rapport à un symptôme et en fait, toute la clé, et on dit d'ailleurs qu'une vraie séance hypnose réussie repose à 80% sur ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est la fameuse discussion de départ hein, mmh. qu'on va avoir euh, entre le patient et le thérapeute. Toute la clé repose là. C'est-à-dire qu'on va venir pour un symptôme, à part les allergies.
0: Et après, il faut dérouler le, le fil bah, rouge en fait, C'est ça.
1: En fait, ce que je, ce que je veux dire, c'est qu'à part les allergies, il n'y a aucun protocole par symptôme. Les allergies, c'est vrai, il y a un protocole allergie. Voilà, c'est un truc médical. Le reste, on peut soigner un symptôme de mille et une façons parce que ça dépend de ce qui se cache derrière. Mmh, en sûr. fait, souvent, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux patients. Quelqu'un va, j'en sais rien, se dire, oh là là, j'ai peur de l'avion, etc. J'essaie de dire, mais en fait, c est, c est pas, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un eczéma, un psoriasis. C'est une somatisation, mmh, en quelque sorte. Mmh. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se joue derrière mmh. ça et mmh. d'aller à la racine profonde mmh. voilà. et, et, et le fait d'aller à la racine bah, ça déverrouille ça, voilà, ça donne un espace différent et ce qui est intérieur ce qui est très très important, c'est la grande question hein, pendant l'anamnèse, c'est comment repositionner les choses, c'est vraiment la question du déplacement c'est-à-dire que mmh. l'inconscient a une forme d'écologie intérieure, hein. donc si on, si on a un symptôme il y a un équilibre qui repose sur ce symptôme si on ne fait qu'enlever le symptôme il va y avoir un déséquilibre intérieur. Je ne sais pas si c'est oui. clair. Du coup, on va demander au patient, vers quoi vous souhaitez réorienter les choses, finalement Et en fait, c'est magnifique, parce que c'est la question du désir. C'est finalement, comment ça va se transformer, cet équilibre intérieur Comment vous allez le réorienter pour vous, pour votre vie Et on projette la personne dans l'avenir. C'est... Bon, personnellement, je trouve ça très efficace, très beau et extrêmement libérateur pour mais la personne. C'est très proche de la
0: psychothérapie, en fait.
1: Non ah, mais c'est de la psychothérapie. Ouais, c'est de la pure ouais. psychothérapie. C'est de la thérapie dite brève, c'est-à-dire que ouais. le but de cette fameuse anamnèse, elle est très orientée symptômes. ouais, ça, symptôme. ouais. Donc Toi, tu ne fais va...
0: pas des travaux qui vont durer des... Enfin, tu n'incites pas les gens à, à créer de la récurrence
1: Non. Alors... Je ne veux pas dire ça parce que c'est vrai qu'il y a aussi des patients maintenant que je reçois régulièrement parce que la thérapie est ainsi faite, il hein. n'y a, y a mmh. pas de façon toute faite mmh. de faire de la thérapie. Mais en général, la personne arrive pour un symptôme, c'est une thérapie orientée solution, donc on va au plus vite, en quelque sorte, réorienter le symptôme. Okay. En général, ça dure deux, trois, cinq séances grand max. Okay. Après, ce qui est très intéressant, et c'est sûrement mon œil plus Analyse, mmh. analytique, hein, mmh. puisque j'ai quand même fait 15 ans, 13 ans d'analyse, donc euh, je, je, voilà, c'est d'aller plus loin, d'encore orienter les choses, de faire émerger de nouveaux désirs, et c'est vrai que j'ai des patients du coup que je reçois, euh, voilà, tous les mois, c'est pas du tout euh, de l'analyse classique, hein, pour euh, aller plus loin, tout simplement.
0: Mais alors du coup, est-ce que, euh, même si ça, ça peut paraître un peu anecdotique, mmh. j'ai compris que, bon, bah, as une culture incroyable, hein, je suis un peu impressionnée, euh, mais est-ce que, sans euh, faire de la... Euh, du gadget. Est-ce que tu as des résultats concrets à nous citer Tu vois, enfin, tu en parlais, l'arrêt du tabac... Euh, les problèmes de poids, etc. Mais est-ce que tu peux, euh, je ne sais pas, voilà, prenons l'arrêt du tabac, est-ce que oui. c'est une séance, est-ce que c'est deux séances, est-ce qu'il faut trois séances, est-ce que. Oui, 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 tu as observé, ouais, oui. en fait, concrètement, tu vois, oui, qu'est-ce que tu as sûr. observé de. de, de... qui toi-même, tu as éto... enfin, pas étonné, parce que tu as compris, euh, enfin, euh, tu pratiques une science, mais, enfin, tu pratiques quelque chose que tu connais, mais est-ce que tu as quelques exemples concrets à nous Oui, bien
1: sûr. Alors, sache que je, je continue moi-même à être étonnée, en fait, des résultats. Ah ouais <rire> oui, 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 oui. Oui, parce que, en fait, même le thérapeute n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. En fait, c'est simplement l'inconscient de la personne. C'est une métaphore qui est, qui est vraiment pas belle, mais que je trouve assez juste. C'est comme, tu sais, quand on a un ordinateur qu'on remet à jour, le truc, ça tourne, mm. on ne sait pas ce qui se passe, mm. et ça actualise les choses. Mm. Je dirais qu'une séance d'hypnose, c'est à peu près ça, en gros. Mm. C'est une espèce de grosse actualisation. Mm. On a des protocoles, on sait ce qu'on fait, mm. mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe, parce que bah, c'est la magie humaine, hein, c'est ce qui mm. fait
0: que... Bah, le peu de connaissances, paraît-il, du cerveau, en fait, des, des ressorts du cerveau. Est-ce que qu c'est le cerveau
1: Est-ce que c'est l'inconscient mmh. Comment différencier les mmh. choses Est-ce que c'est cette espèce d'alliance conscient-inconscient En fait, mmh. je, même moi, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. En fait, hein. mmh. Mais oui, c'est objectivement assez merveilleux. Euh, pour le tabac, alors le tabac, en général, ça va assez vite. C'est euh, parfois une séance, parfois deux. J'ai jamais eu trois. Hein. Il n'y a pas eu de rechute après ah bah... T'as des cas de rechute C'est la grande question. Ouais. C'est-à-dire que si la personne... C'est ce que je t'expliquais sur comment on va réorienter le symptôme. Mmh. Hein. Oui, on va énormément euh, euh, accentuer en tant que thérapeute pendant la fameuse anamnèse la question du désir. Hein. Vers quoi le patient va décider de se réorienter Arrêter de fumer, c'est pas rien. C'est pas un acte anodin pour quelqu'un qui a fumé depuis 20 avoir envie, ans. Je crois qu'il je crois, envie, je Ah bah alors là, ouais. c'est sûr que... Si t'es pas
0: déterminé, ça peut pas marcher.
1: Non euh, ouais. j'ai euh, non, non, moi-même des personnes dans mon entourage très proche qui continuent à fumer Mais moi j'y toujours que... pas bah, voilà. euh, parce que, euh, et, et je ne peux rien dans le sens où s'il n'y a pas de désir ça ne marche pas et quelque part je trouve ça très réjouissant sur le fait que l'hypnose n'a pas de pouvoir sur la personne mmh, si mmh, la personne mmh. ne veut pas ça ne va jamais à l'encontre des valeurs okay. de la personne hein mmh, mmh, et c'est tout à fait légitime mmh. d'avoir encore besoin d'arrêter de fumer parce que ça correspond à un équilibre personnel on vient quand on en a quand on est prêt. Quand on est prêt, ouais. quand on, est un peu, euh, on a un peu tout essayé. En général, on arrive dans le cabinet de l'hypnothérapeute euh, quand on a un peu
0: tout essayé. Et tu parlais tout à l'heure de l'aspect physiologique puissant. Oui. C'est-à-dire oui. Est-ce qu'on peut détailler
1: oui, oui, bien sûr. Surtout que c'est une question qui m'intéresse énormément. Surtout dans l'hypnose dite humaniste, hein, dite de pleine conscience... Euh, qui n'est pas une hypnose très confortable, hein, d'ailleurs physiologiquement, hein, parce que c'est vrai que l'hypnose dissociante, c'est l'image qu'on a, on n'est on est pas du tout endormi, mais on est là sans être là, c'est confortable. L'hypnose dite associée, hein, de pleine conscience, c'est quelque chose, on est très là. Il hein, y a vraiment le corps qui est en jeu, Ça on a les deux pieds choses. par terre. Mmh. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup accentuer le côté physiologique, parce qu'il y a cette espèce de connexion corps-esprit, qui est ultra puissante, ultra forte, qui va extrêmement loin. On sent physiologiquement que ça bouge, son inconscient. On va travailler pour ça avec des symboles. On, on va pouvoir ressentir des choses un peu symboliques à l'intérieur de, de son corps. C'est-à-dire
0: des gens qui se mettent à pleurer, des gens qui ont mal au ventre ou oui, des choses comme ça, c'est oui, ça que tu veux dire? Oui, il y a quelque chose qui va se libérer
1: physiologiquement. Par exemple, pour la question, euh, voilà, c'est un cas, c'est pas le mien, hein, mais par exemple, pour la question de la fertilité, donc c'est un cas qui est public, hein, euh, qui est raconté par Olivier Lockert, euh, il y avait une femme qu'il a mis en état de conscience augmentée, à qui il a demandé de sentir ce qui se passait dans son ventre. Et c'est vrai que quand on est en état de conscience augmentée, bah, on sent vraiment ce qui se passe dans son ventre. Il y a un monde symbolique qui va s'ouvrir à nous, qui est euh, un peu inexplicable tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est vrai. Mmh. Et elle a senti un glaçon. Voilà, c'était ce qui se passait. Pour elle, c'était vrai. Hein. Quand on est dans ce type d'état, c'est vrai que c'est okay. vrai. Et donc, bah, c'est de la thérapie symbolique simple. Hein. C'est finalement assez simple. Il lui a demandé en quoi vous souhaitez transformer ce glaçon bah, En pelouse, en lieu d'accueil, en jardin. Intérieure, euh, voilà, elle a choisi sa, sa métaphore, ce mmh. qui lui correspondait. Mmh. Je ne sais plus d'ailleurs exactement ce que c'est, et elle est tombée enceinte. Donc mmh. ça pour expliquer que oui, il se passe quelque chose de physiologique quand on sent le glaçon, on le sent vraiment. Quand incroyable. on sent une chat, et, et, et c'est vrai que l'inconscient, je pense, à mon sens, on peut le sentir physiologiquement, mmh. on peut déverrouiller les choses. D'ailleurs, souvent, juste pour ouais. expliquer, quand on a quelque chose qui bloque, une espèce de blessure intérieure, c'est qu'on a une partie de nous qui est un peu gelée, en quelque sorte, un peu entravée. La grande vertu de ce type de thérapie qui allie corps-esprit, mmh. c'est que ça va remettre du flot un état okay. euh, naturel. Mmh. Je ne okay. sais pas si c'est clair. Non, hein. c'est très, très clair. Et c'est vrai que ça se rapproche beaucoup finalement du yoga, fin, de, de toutes ces thérapies. Oui, ce n'est pas de la thérapie, le yoga, quoi que. On pourrait oh, si, si, gloser bon, là-dessus. De hein. ah ouais. Oui, oui. je pense ah ouais. aussi que c'est très thérapeutique. Ah
0: ouais. Imaginons, je suis complètement récalcitrante à l'idée d'aller voir euh, oui. euh, une ou un hypnothérapeute. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais euh, de manière assez simple, sans rentrer dans les détails, hein, mais pour me convaincre En fait, j'ai envie de parler des gens qui sont pas forcément euh, pleins de bonnes intentions. Tu oui. Il y a forcément une appréhension, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas des charlatans Enfin, tu vois, on peut se poser ce genre oui. de questions euh, parce que justement, tu le disais, il n'y a pas de, il y a pas de diplôme reconnu oui. par l'État, etc. Oui. Quelqu'un qui n'y croit pas du tout, qui dit ouais, c'est encore un truc de, mm -hmm. c'est encore un truc d'escroc ou je ne sais pas. Enfin voilà. Qu'est-ce que tu peux dire
1: oui, c'est une question très légitime hein, et je te, mm. je te remercie justement de me la poser. Alors, bon, il y, y, y a deux, deux aspects hein, dans ta question. Oui, euh, dis, <rire> non, non, mais au contraire, c'est riche et c'est profond. <rire> alors, voilà, pour répondre sur la question de la personne récalcitrante en elle-même, déjà pour répondre à ça marche pas sur moi, ouais. en fait c'est faux parce que, comme je viens de t'expliquer, c'est un état qu'on expérimente tous en moyenne une heure et demie par jour, c'est-à-dire que tout le monde est hypnotisable et il n'y a rien d'impressionnant. À l'hypnose, à cet état, vraiment. Enfin, mm. encore une fois, c'est très important de couper avec le fantasme mm. de mm. l'hypnose-spectacle, qui reste de l'hypnose, hein, traditionnelle, mm. euh, suggestion directe pure. Euh, voilà. Mais l'hypnose au cabinet, je dirais presque que c'est un peu décevant, même, mm. euh, par rapport à ce qu'on peut fantasmer en quelque sorte. Donc, voilà. Ensuite, euh, la personne qui ne veut pas venir, enfin, qui est récalcitrante, bah en fait, c'est juste que c'est peut-être pas une thérapie pour elle, tout simplement. Hein et justement, c'est ça qui est très intéressant dans le monde thérapeutique, c'est qu'il y a plein de thérapies aujourd'hui. Je sais plus, je, je lisais un chiffre, je crois qu'il y a 700 formes de thérapies qui sont répertoriées aujourd'hui. Ouais. Et, et, et comme on le disait tout à l'heure, le yoga est une thérapie. Mmh. Voilà, le fait même de marcher dans une forêt, je considère que c'est thérapeutique. C'est-à-dire que à chacun de trouver sa façon, en quelque sorte. Mmh. Hein. Et ça repose évidemment à mon sens, et c'est le sens de la citation d'Eriksson que je disais tout à l'heure, sur une rencontre. C'est-à-dire mm. que ce qui est important finalement dans, dans ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est la rencontre, et ça a été théorisé par Freud, hein, mm. d'inconscient à inconscient. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous, en tant que thérapeute, qui accepte aussi de, 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 de laisser son inconscient communiquer avec l'inconscient du, du patient. Hein. Donc c'est une alliance thérapeutique, ouais. en quelque sorte. Ouais. C'est une rencontre. Ouais. Ouais. Donc... L'outil, j'ai envie de dire, peu importe, en fait. Je, okay. voilà, là-dessus, je suis pas très, euh, non, 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 je prêche non, non, pas forcément pour ma paroisse, mais parce que c'est vraiment ma conviction profonde, en fait. Et du
0: coup, et, et simplement geste... sur la ouais. question
1: du charlatanisme, ouais. tu as raison, parce que c'est vrai que c'est une profession non réglementée, ouais. c'est-à-dire que, en fait, toi, tu peux t'installer comme hypnothérapeute, donc ouais. euh, si bien sûr, ce n'est pas réglementé. Par exemple, le diplôme que j'ai de l'IFHE, bon, c'est un diplôme, j'en suis ravie, mais il n'a pas de valeur en tant que tel. Mmh. Alors après, c'est un label, je suis ravie, euh, enfin, au contraire. Mmh. Mais c'est un des problèmes, mais ça a une vertu, ce genre de, de choses, c'est que voilà, il n'y a pas le côté académique, il n'y a pas de guerre de chapelle, y a pas de... ça accueille des gens extrêmement différents et tout le monde finalement euh, a le droit hein, de, de vouloir, Enfin, je trouve que c'est des... des métiers qui sont passionnants et c'est légitime de vouloir euh, oui. s'orienter dans ces métiers. L'énorme bémol de ça, c'est que bien évidemment ça attire ce qu'on appelle des charlatans, des gens qui ne sont pas formés, enfin qui sont mal formés, des gens qui n'ont ne sont
0: pas eux-mêmes soignés. C'est ça qui base, me fait peur. C'est qu'un peu, il y a quand même ça au fond, tu vois. Oui. Enfin, moi, j'ai pu le ressentir. Il y a beaucoup de gens qui, euh, pour se sauver eux-mêmes, vont tenter de sauver les autres. Mais alors oui. moi, ça m'a toujours fait peur parce oui. que, tu vois, c'est comme les coachs. Enfin, mm -hmm. je critique pas le coaching, tu vois, parce qu'il y a des, il y a des coachs, il y a coach et coach, hein, c'est toujours pareil. Bien sûr. Mais c'est vrai que souvent euh, dans ce genre de secteur, ce qui peut empêcher les gens d'y aller, mm -hmm. euh, voilà, c'est ce côté. Euh, « Bon, bah demain, tout le monde peut s'improviser ça. Et puis, euh, tout le oui. monde le fait aussi pour se soigner soi-même. » Et, et c'est en... Il y a une sorte... Tu, tu parlais du, du déport, enfin, du, du fait de dire... Euh, on déplace quelque chose. Mais souvent, il y a effectivement des gens qui déplacent un mal-être personnel mm -hmm. sur le fait de soigner celui de l'autre. Oui, je suis d'accord avec toi. Je, je suis d'accord, c'est un écueil. Bon, après, il faut savoir que... Mais en même temps, c'est peut-être utile. Hein. Enfin, moi, je pense qu'au contraire, c'est que quand tu connais tes travers personnels, que tu peux fouiller ceux des autres aussi. Oui. Hein. Ouais. c'est la grande question
1: hein, de... et, et en fait c'est ce qui se passe c'est que tant qu'on n'est pas soi-même qu'on n'a pas réfléchi, j'allais dire soigner ou guéri je sais pas si on peut être complètement guéri hein. vie, euh, voilà c'est le pas, principe même de la vie en quelque sorte, ouais. hein, les blessures etc ouais. c'est pas la question c'est la question d'être ouvert à soi-même être ouvert à, être ouvert à, à cette mmh. connaissance profonde et être capable de recevoir le discours de l'autre sans projeter mmh. sa propre mmh. blessure sans projeter sa propre mmh. peur, mmh. ses propres fantasmes mmh. en fait c'est cette ouverture mmh à mon sens, ça ne peut pas exister cette ouverture, cette capacité d'ouverture de, de vraiment entendre hein, ce que mmh, l'autre nous, mmh, nous, nous donne, mmh. sans soi-même être euh, un minimum intéressé à soi, mmh, en mmh, quelque mmh. sorte. Et c'est la grande question également, oui. euh, juste pour préciser, parce que ça me semble très important, de la supervision. C'est-à-dire que tous les thérapeutes, pas tous, hein, évidemment, un thérapeute aguerri de 50 ans, mais c'est pas mon cas, tous les thérapeutes oui. sont supervisés. Hein, c'est extrêmement important. Enfin, personnellement, j'ai deux superviseurs un superviseur hypnothérapeute Monsieur. et mais un superviseur euh, psychanalyste. C'était ma question
0: d'après, en fait. Oui,
1: oui, mais c'est parce... essentiel. et mais Je fais même de l'intravision euh, avec euh,
0: des amis psychologues, avec d'autres amis hypnothérapeutes, parce que euh, c'est essentiel, enfin, mais bien sûr, et puis c'est riche. Mais oui. c'était un peu la question suivante, c'était les conséquences sur ta... Personne, enfin, tu oui. vois le. Mm -hmm. bah, là, tu viens de donner une clé de réponse, mm -hmm. mais euh, c'est euh, comment on fait pour tenir Parce que finalement, c'est assez lourd en énergie, <rire> c'est lourd en échange, c'est oui. lourd en. Je crois beaucoup à ça euh, oui. pour. Alors encore une fois, je ne prétends mm -hmm. pas être quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi, je capte souvent les énergies oui. des gens. Mm -hmm. et et du coup, il euh, y a des gens, par exemple, qui m'épuisent, tu vois, enfin, euh, mais ils n'ont rien fait, hein, en particulier, oui, oui, mais je, juste à être à leur contact, je, suis, je ressors de là, je suis épuisée. Donc, toi, mm -hmm. je me demande comment tu tiens, en fait. <rire> mais en fait, la question ne se pose pas comme ça
1: pour un thérapeute. Mm -hmm. bon, déjà, la, le, le principe de ça, hein, parce que c'est un petit peu théorisé en quelque sorte, c'est qu'il ne faut pas confondre sympathie et empathie. Quand on reçoit quelqu'un en cabinet... On n'est pas là pour aimer la personne, pour rentrer en sympathie. Hein. Sympathie, ça vient de sun, enfin, avec. On n'est pas là pour souffrir avec la personne. On est là pour être cette espèce de tiers C'est intéressant, neutre. cette dissociation. Pardon. Enfin, oui. c'est bien que
0: tu aies mis ces deux termes en miroir, c'est pas mal.
1: Oui, 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 mais parce que c est, c est, ça répond hein, à ce, ouais, ce que tu me poses comme question. L'empathie, au contraire, c'est qu'on accepte d'être soi-même.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: Un objet, mmh. en quelque sorte. Mmh, mmh. On est un objet de transfert, de on est un tiers, c'est pas nous hein, qui, qui sommes en jeu, en fait, à ce moment-là. Donc, de ce fait, on est capable d'entendre, on a... Ça se pose même pas en termes d'énergie, je prends, je prends pas. La question ne se pose pas comme ça parce que on entend quelque chose du fait de notre position. Mais c'est vraiment la position du thérapeute, c'est-à-dire que toi, vu que tu me connais, tu ne me connais pas comme ça, puisque tu Bien me sûr. connais, euh, voilà. Ouais. Et, et c'est une des raisons pour lesquelles mmh. le thérapeute n'expose pas sa vie, enfin, c'est... Voilà. Parce que, ben, bah, en fait, ça crée euh, des, des espèces de frictions dans ce qu'on pourrait appeler le transfert ou l'alliance thérapeutique, on l'appelle oui. comme on veut, qui font que le patient ne peut pas tout dire si jamais il en sait trop sur le bien thérapeute. Sûr, hein. Donc ça, c'est très important. Et bah, c'est la question de soi-même, être capable de tout entendre. Enfin, c'est ce que je te disais oui, tout à l'heure. Oui. Hein. Bon, Quand on est dans cette posture, il y a oui. un truc de nous qui fait qu'au contraire, moi, ça ne me plombe pas, ça m'énergise les séances de thérapie, même avec des cas euh, dits euh, un peu lourds parfois. Au contraire, c'est très énergisant. Et c'est vrai que ce qu'il y a de très réjouissant et de très beau dans ma pratique, c'est que comme c'est orienté solution, c'est vrai qu'on voit les résultats rapidement. Mmh. La personne qui, tout d'un coup, perd du poids, la personne qui tombe enceinte. Bon, il y a une espèce d'ouverture à la vie avec un grand V, j'ai envie de dire, qui est tellement belle que c'est mmh, très énergisant. Bien sûr, enfin, pour moi. Bien hein. sûr. Mmh.
0: Alors, encore une fois, une double question, mais euh, finalement, c'est la même. Tu as du coup une sorte d'observatoire personnel de notre société, parce que euh, tu dois avoir un panel de représentatif, on va dire, mmh. de de ce que de ce qui est en train de traverser oui. euh, mmh. la france Enfin, pas la france <rire> attention on est, euh, oui enfin, pas la france mais les français mmh. ou, enfin mmh. voilà les populations euh, qui nous entourent mais euh, donc la première question c'est quel est ton avis sur euh, ce que tu ressens dans la société mmh. française mmh. En, en termes de alors j'ai pas envie d'utiliser le terme de mal-être mais bon oui. si les gens viennent te voir oui. c'est parce qu'ils ont des symptômes on va dire ça comme ça et puis la deuxième partie de la question c'est est-ce que tu penses qu'il a 30 ans oui. Ou 20 ans, il mmh. euh, y aurait eu les mêmes genres de symptômes Est-ce qu'il y a eu un. Parce que tu es très documenté et très cultivé à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y a vraiment des.
1: Mmh.
0: structurels sur euh, mmh. les mal-êtres. Oui. Tu vois, sociétaux
1: Oui, oui. Euh, c'est une question très intéressante. C'est encore une fois quelque chose qui est vraiment discuté entre, dans le monde thérapeutique. C'est que le cabinet du psy, du thérapeute, on l'appelle comme on veut, c'est un observatoire mmh. hein, de ce qui se passe dans la société. Ouais. 100% d'accord avec ouais. toi. Je, je, je précise, je fais une petite parenthèse hein, qui me paraît quand même ouais. importante à ce stade. Elle n'est pas complètement liée, mais c'est important de le dire. Mm -hmm. C'est que dans mon cabinet, je ne reçois pas des personnes qui souffrent de symptômes trop dissociatifs, hein, par exemple les schizophrènes, les bipolaires. Oui, bien sûr. L'hypnose, voilà, c'est mmh. pas du tout fait pour eux. Mmh. Je le dis à ce moment-là parce que ça pourrait aussi parler de quelque chose de social aujourd'hui, sociétal. Bon, je, je te parle vraiment de ce que je vois en termes névrotiques purs, hein, ouais, en quelque sorte, névrose de société d'aujourd'hui. Hein. Ce que j'observe, de façon générale, euh, c'est que... Euh, voilà, la société dans laquelle on vit est dure. Hein. C'est qu'il y a, y a un rapport à l'image du fait des réseaux sociaux. Il y a sûr. un rapport à l'autre hein, qui, parfois, empêche la séparation. Enfin, on parlait notamment euh, voilà de la problématique de séparation, oui. euh, qui fausse aussi son image de soi-même, euh, qui fait que le, le monde... Aussi, les inégalités dans lesquelles on vit enfin, font que tout ça crée un mal-être global. Euh, ce que je remarque aussi... Euh, je sais que c'est très à la mode avec les MeToo, etc. Et je ne veux pas trop rentrer euh, dans ce truc, mais c'est quand même la question du féminin. Il y a vraiment quelque chose hein, qui émerge aujourd'hui. Mmh. Euh, je sais que tu as reçu aussi, euh, Camille Sfès, hein, ouais. justement. Voilà, yes. c'est des problématiques qui, personnellement, m'intéressent ouais. beaucoup. Voilà, la question de la femme, du féminin. Et, et l'homme aussi est porteur de féminin, donc mmh, euh, ça concerne tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi euh... Je sais pas, est-ce que tu as des questions C'est difficile pour moi. C'est de... juste pour savoir si...
0: Oui. Euh, non, il y a aussi un autre courant, certainement, que tu dois ressentir. C'est euh, l'envie de devenir son propre patron, oui. l'envie de créer sa boîte, enfin oui. ce que toi-même, tu as pu ressentir, oui. peut-être oui, oui. Est-ce que ça, c'est pas plus fréquent qu'avant Si,
1: vois. en fait, si, si, j'étais en train d'y penser quand tu, quand tu me posais la question, c'est la question de la quête de sens, en fait. Hein. Mm. De toute façon, quand, quand on vient faire une thérapie, c'est parce qu'on cherche du sens, à quelque, ouais. so en quelque mm. sorte. On, on cherche à soi-même résoudre son mm. énigme mm. intérieur, hein, puisque mm. finalement, on est tous énigmatiques. Mm. Mm. Voilà, pour trouver du sens, pour mm. euh, ouvrir les choses. Mm. Oui, la question... Moi, je reçois beaucoup d'entrepreneurs, hein, personnellement, euh, voilà, de gens qui sont dans une thématique de développement personnel, qui cherchent à ouvrir au maximum. C'est mm. vraiment quelque chose qu'on observe. C'est d'ailleurs assez réjouissant hein, finalement. Je ne sais pas si pour répondre mmh. à ta question de tout à l'heure, si y a 30 ans c'était comme ça, je pense que les symptômes étaient un peu différents. Je pense que les, la façon de, de se traiter était différente, a été beaucoup plus analytique à l'époque. Hein. C'était mmh. voilà, à l'époque des grands psy, Lacan, tout ce qui a mmh. suivi. Bon, tout ça est en évolution. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je, je ouais. sais pas. Ouais. Non, non, mais il n'y a pas de... Mm. Non,
0: mais... Attends, une petite parenthèse sur un oui truc qui m'intrigue. Le vertige, oui est-ce que les causes sont toujours les mêmes Oula, le vertige... Je... Je suis non, de non, te mais c'est une question qui a rien à <rire> voir. Mais je me suis toujours posé la question, c'est est-ce que les gens qui ont le vertige... Oui ont tous les mêmes... Enfin, est-ce que les causes sont tout mmh. le temps les mêmes malgré les gens non, non, le vertige, c'est
1: une question très compliquée. Euh, alors déjà, la première question qu'on pose à quelqu'un qui vient pour le vertige, c'est est-ce que vous avez consul consulté un ORL Est-ce que c'est n'est pas un oui, euh, truc d'oreille hein. interne, ouais. en fait Tout simplement, hein, parce que et on n'est pas médecin, hein, nous, uh, hypnothérapeutes, non, pas du tout. Hein. Donc le vertige, si on entend vertige par « peur du vide », c'est une forme de phobie en quelque sorte hein. ah voilà. voilà donc oui c'est souvent assez psychologique il y a des cas très intéressants là-dessus euh, ça peut être soigné en une séance ça peut être soigné en plus parce que ça parle voilà, d'une espèce de transmission qu'on a pu recevoir familiale, etc. Il faut aller un peu plus loin euh, pour non, comprendre de quoi il s'agit.
0: Ouais. Ouais. C'est très intéressant. Oui,
1: et puis c'est métaphorique. La peur... ouais. En fait, peut... C'est pour ça que je dis l'approche par symptômes, elle, il faut aussi lâcher là-dessus. Il n'y a pas mmh. de protocole de vertige, parce que ça peut parler de beaucoup de choses différentes. Est-ce que
0: l'hypnothérapie euh, Oui, ça s'appelle comme, ça, comme ça, ça. ça. Oui, oui. Enfin, marche aussi sur les enfants. Alors, vois, je me suis toujours demandé si euh, s'il si y a des mamans ou des papas mmh. qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent, euh, tu vois, euh, oui. envoyer leurs enfants.
1: Ça marche très très bien sur les enfants. Okay. Euh, pour les cas notamment euh, énurésie, enfin pipi euh, mmh. dans la culotte le jour, mmh. la nuit, etc. Mmh. Les cas de j'en sais rien <rire> tellement de choses en fait ça marche extrêmement bien parce que hyperactivité hyperactivité hyper... phobie scolaire ouais. bon personnellement je reçois pas les enfants je suis pas formée pour j'espère que je le ferai un jour mais ouais. pour le moment je me concentre déjà sur <rire> sur non, les adultes de faire. <rire> oui et euh, oui ça marche très bien après pour un de ce que je connais en fait les, les enfants sont, sont des inconscients sur pattes en quelque sorte c'est à dire que une séance d'hypnose pour un enfant ça va pas être fermer les yeux etc non, ça va être beaucoup de symbolique Bien en sûr. fait. On va jouer ouais. au chevalier, on va mmh. recréer une scène en quelque sorte mmh. et trouver une solution à ça. Par exemple, sur les le fameux pipi, euh, on, on, on va donner une métaphore euh, type, il euh, y a un chien euh, qui va garder la porte fermée toute la nuit et qui va permettre de l'ouvrir le matin. C'est une métaphore, hein. ça mmh. peut être autre chose, mmh. mais c'est très métaphorique, très symbolique il n'y a pas besoin de faire une séance en tant que telle. Donc, en ce sens, ça se rapproche quand même pas mal, à mon sens, de ce que je connais. Hein, parce que je suis pas formée pour, mais je, je connais un petit peu. Mmh. Ça se rapproche quand même beaucoup de ce que certains psychologues peuvent faire. Hein, parce que beaucoup de parents, aujourd'hui, pour les enfants, consultent un psy pour un problème un peu ponctuel, problème mmh. de sommeil, problème de pipi. Euh, c est, c est, voilà, moins pour des pathologies euh, très lourdes à soigner sur le long terme. Donc, mmh. ça pourrait se rapprocher de ce que pas mal okay. de psys font. Bon, mais après, il y a une application spécifique Hypnose euh, qui est extrêmement efficace pour les enfants, vraiment.
0: On parlait de PNL tout à l'heure. Oui. Est-ce que ça t'embête juste de, de le définir tout simplement Oui. Alors
1: PNL, ça veut dire programmation neuro linguistique. Hein. Ouais. Bon, je ne sais pas si je suis la meilleure pour en parler. Je connais un peu. C'est
0: oui, du coup. Mieux le sujet que moi en tout cas.
1: <rire> bon, c'est très à la mode. C'est très utilisé notamment dans les techniques de coaching. Et ça se rapproche aussi. Il y a beaucoup de ponts avec l'hypnose. En ouais. fait, donc c'est un courant qui est né euh, voilà euh, courant 20e siècle, deuxième moitié du 20e siècle. C'est Bandler et Grinder, hein, les grands inventeurs de la PNL. Okay. En fait, ils ont remarqué que. C'est très issu de tout ce courant euh, grammaire, neuro-linguistique euh, voilà, qui a émergé à ce moment-là. Ils ont remarqué que la structure de langage, si elle est déplacée hein, dans, pour le patient, peut permettre un déplacement inconscient. C'est très structurel en fait, structurel. Je ne sais pas si c'est clair hein, parce oui. que, en fait, nous avons tous des filtres. On a des filtres culturels. Hein, voilà. oui. Par exemple, on sait que nos cerveaux, à nous, du fait de notre culture euh, européennes sont formatées de façon différente que les cerveaux des Asiatiques euh, qui ont par exemple euh, leur écriture hein, euh, mmh. montre en, en un euh, signe asiatique est capable de dire beaucoup de choses alors que nous on est beaucoup plus séquentiel hein, par exemple c'est juste pour donner un exemple hein. donc on a des filtres culturels, on a des filtres familiaux hein, du fait de notre, nos, notre famille, euh, les sûr. blessures euh, dont on a tous hérité etc. et on a des filtres neurolinguistiques, en fait ils se sont intéressés à cette partie et c'est pour ça que c'est très intéressant dans le coaching, je ne sais pas si je réponds bien parce que je ne suis pas une grande spécialiste, hein. mais la structure en fait du langage permet également un déplacement en quelque sorte de, de, de l'inconscient et des comportements, c'est assez comportementaliste. D'accord. Je ne sais pas si ah ça si répond si, si, bien. C'est super clair. Mm -hmm. Non, non, c'est très, très clair. Voilà, et donc ça s'appelle programmation hein, PNL, parce que en fait leur grande idée, ça a été de déprogrammer ce qu'on appelle des métamodèles. En fait, c'est des modèles de pensée pour les reprogrammer différemment. C'est euh, hyper technique. Hein. Enfin, on appelle ça violation non, non, mais du Ça veut dire qu'en gros, modèle. il faut changer le langage de quelqu'un, c'est ça. La structure de langage, la structure le de langage, de langage, je sais pas si on est capable de le changer. En tout cas, c'est leur hypothèse à eux qu'on peut changer euh, une structure de langage, une façon de penser ça. et la déplacer pour permettre une réorientation. Finalement, c'est encore une fois, comment réorienter les choses pour permettre à la personne qui est bloquée, qui est dans une espèce d'issue, de, de voie sans issue, d'aller vers son chemin.
0: J'adore cette explication, c'est la première fois qu'on m'en donne une comme ça, tu vois.
1: Bon, je sais pas si des puristes de la PNL... Euh... Non, non, mais
0: c'est bien de... Et je trouve c'est intéressant de t'entendre toi sur ce sujet, parce que tu as du recul et que tu as ta spécialisation à toi, donc c'est intéressant de, de t'entendre là-dessus.
1: Mais juste pour euh, finir sur la PNL, euh, en fait, moi-même au cabinet, j'utilise beaucoup d'outils oui. issus de la PNL, et je, en fait, je les utilise de façon hypnothérapeutique, Donc, c'est-à-dire que je, la seule différence, c'est que je mets la personne peut-être un petit peu plus en transe, hein, mais ils ont découvert, vraiment, les PNListes, on leur doit énormément, hein, euh, des, des, des façons de penser, justement, pour changer de niveau. En fait, toute l'idée, c'est de changer de niveau de pensée. Hein. C'est Einstein qui disait, il euh, y a toujours une solution à quelque chose. Il suffit de changer de niveau de pensée, en quelque mmh. sorte, de niveau logique, mmh. en fait. Hein. Bon, Les pénalistes, ils ont des protocoles objectivement ultra efficaces pour ça. Et c'est vrai que c'est très libérateur. Mmh. Bon, nous, on les utilise plus de façon hypnose. Les pénalistes, pénales. Okay. Mais finalement, ça reste euh, la même façon Donc, c'était intéressant qu'on en parle. Oui, si très, très. très, ouais. très. Et, et ça rejoint le point que l'hypnose peut avoir des applications type coaching qui sont très très intéressantes également. Mm.
0: Justement euh, tu n'en parles pas si tu n'as pas envie d'en parler mm -hmm. qu'est-ce que ça fait de trouver sa voix Alors je reviens sur la question, c'est-à-dire qu'en amont de l'épisode j'ai précisé qu'on se connaissait mm -hmm. par nos petites carrières enfin nos, <rire> notre précédente carrière, on va dire ça comme ça parce qu'on est encore relativement jeune enfin jeune, on n'a pas 85 ans mais qu'est-ce que tu ressens toi euh, aujourd'hui J'ai la conviction que tu as trouvé ta voix parce que je t'ai connue auparavant Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un mmh. qui ne se sent pas vraiment à l'aise oui. dans son parcours professionnel, qui se dit « Ouais, je fais ça parce que j'ai peur de demain, que j'ai mmh. peur de manquer d'argent, que j'ai oui. peur de ne pas avoir d'autres... » Parce que toi, comme moi, on a été habitué au salaire. Oui, oui, bien Donc, sûr. c'est un truc qui est mmh. compliqué, tu vois. Et euh, oui. vu que dans l'audience, dans il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui oui. écoutent la, la, mm -hmm. le podcast, je pense. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, tu vois, pour faire ce mm. virage, pour prendre ce virage euh, professionnel
1: C'est une vraie question. Hein. C'est la question de la reconversion, la question du désir, en réalité. Hein. Bon, déjà, je ne sais pas si je suis dans ma voix. En tout cas, je suis dans... Un moment dans ma vie, effectivement, dans une voie qui me plaît énormément, mmh, mmh, mmh. qui me correspond. Mais de la même façon que quand on s'est rencontrés, je mmh. considère que oui, j'étais très heureuse bien là, ouais, bien sûr. et toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Hein Donc aussi pour euh, voilà bien démystifier sûr. les choses, décomplexer euh, les gens. Hein, euh, mmh. je, je considère vraiment qu'on a tous plein de choses à vivre. Hein, et... C'est une
0: suite de parenthèses. Ouais, d'une
1: ouais. succession de, de désirs et comment on décide de les orienter. Le conseil, je, déjà, je ne sais pas si j'ai de conseils à donner, mais c'est extrêmement bateau et en même temps, c'est extrêmement difficile c'est en fait d'être capable de s'écouter. Hein mmh. mmh. et, et je considère que quand on s'écoute, quand on se connaît, quand on accepte hein, de mmh. faire un travail intérieur, hein, mmh. Mmh. je prône aussi ma paroisse, hein, en quelque sorte, c'est faire Bien un sûr. travail intérieur... Hein. Mmh. Bon, il y a bizarrement, euh, on, on dit hein, qu'on crée sa réalité, il y a bizarrement tout d'un coup quelque chose qui va se débloquer, une rencontre, euh, une, une bonne coïncidence qui fait que ça va être le moment de quitter oui. le monde de l'entreprise, oui. voilà, parce que ça se fait comme ça, et que tout d'un coup on va lire un truc, et que tout d'un coup machin... Voilà, c'est d'être ouvert, en fait. Le, le conseil que je donnerais, oui. d'ailleurs c'est finalement le but de la thérapie, hein, c'est vraiment l'ouverture maximum, c'est pas facile hein, d'être ouvert, c'est d'être ancré, c'est d'être ouvert, c'est d'être sur son chemin, c'est de... Ça paraît facile. très bateau hein, je suis d'accord.
0: C'est pas facile parce que ça peut faire peur effectivement. Oui,
1: bien hum. sûr, la, le, le désir est toujours effrayant hein, hein hum. parce que il voilà, les choses sont plus complexes que ça et justement dans ce sens, je réfute un petit peu euh, le courant très très euh, psychologie positive d'aujourd'hui où euh, on se regarde dans le miroir, on dit qu'on est qu'on ouais. est que tout nous réussit. Bah non, c'est pas non, comme ça, la est vie impossible. est plus complexe que ça. C'est voilà, c'est une rigueur intellectuelle, c'est du travail, et, et voilà. Et le et, et vraiment le, le, le thérapeute ou l'entrepreneur le, ou enfin euh, lui-même n'est pas exempt de de, de de douleurs, de moments difficiles. Euh, oui, c'est difficile, et en même temps, euh, bon, c'est comme ça. Hein je sais pas mm -hmm. si ça répond
0: à... ah mais ça répond clairement mm. euh, mais en tout cas j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as fait oui. et je te le dis indépendamment du fait je
1: que... te remercie non la, la seule chose hein, quand même pour euh, rassurer les gens c'est que voilà ça a toujours bien marché euh, mm. au cabinet enfin le démarrage forcément c'est un démarrage donc on essaie de se faire connaître etc mais ce que je veux dire c'est que bon quand on est dans son dans son truc bah, ça marche, ça en arrive. fait. Hein. Voilà, sûr. ça marche pas euh, tout le temps super bien. Il faut accepter. C'est vraiment la problématique de la reconversion. Hein. Je pense que tu as beaucoup plus de gens euh, intéressants que moi pour en parler. Il faut euh, tenir, s'accrocher
0: et, ça, ça et savoir pourquoi on fait les choses. Mmh. ouais Je suis d'accord. Euh, Annick, ça va faire bientôt... ouais plus de 50 minutes. D'accord, bah le temps passe si vite. J'ai coutume de demander à mes invités oui. euh, un coup de cœur et un coup de gueule. Oui. Tu n'es mm -hmm. pas obligé de répondre si tu pas envie. Mm -hmm. et euh, euh, parce qu'il y a des gens qui disent euh, ⁇ j'ai pas de coup de gueule ⁇ ou ⁇ j'ai pas de coup de cœur ⁇ mais euh, est-ce que tu en aurais par hasard
1: Oui, enfin... Euh alors le, le coup de gueule, je vais commencer par le coup de gueule pour finir sur une note positive avec le coup de cœur. Euh, le coup de gueule c'est que je constate rien, encore une fois rien de révolutionnaire à ce que je vais dire mais on vit dans des sociétés qui sont dures, hein, qui sont injustes on veut à tout prix, c'est un peu la culture de la win, c'est un peu la culture de la performance du fait euh, voilà, des réseaux sociaux, du mmh. fait euh, du regard des autres du fait de la société hein, dans laquelle on vit, Bon, c'est comme ça, hein, c'est pas que français hein, c'est quelque chose de mondial et ça Créer de ce que je constate beaucoup de frustration, beaucoup de castration, beaucoup de, de, de malades. Ça peut créer une forme de repli. Hein. Donc oui, c'est cette espèce oui. de, de climat, bon, qui personnellement ne me satisfait pas. Euh, euh, tout ça mêlé, euh, ouais. voilà, euh, aux problèmes écologiques, ouais. etc. C'est dur. Hein ouais. Voilà. Ouais. Le coup de cœur, c'est le revers de ça. Hein. C'est que euh, l'homme justement reste là, mais c'est ça qui est merveilleux, hein, justement euh, à constater. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont en reconversion, qui justement sont en quête de sens, qui oui. font des initiatives incroyables, à commencer par ton podcast et la, ca la caisse de résonance que ça peut avoir oui. c'est-à-dire je crois beaucoup hein, personnellement au message, et c'est ce que j'essaie de faire au cabinet quelque part hein, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 7 milliards en mmh. fait à la mmh. fin, hein. mmh. c'est-à-dire que voilà, ça c'est possible c'est quelque mmh. chose qui existe il mmh. euh, y a une espèce de de ce que je constate, et je trouve ça vraiment réjouissant, d'ouverture de, voilà, de, hein, mmh. de chacun du fait de... C'est un peu dialectique, hein, ce que je t'explique, <rire> thèse, antithèse, synthèse. Il y a quelque chose mmh. qu'on peut espérer euh, se passer de façon positive.
0: Si tu devais recommander un livre oui. sur euh, ton travail, enfin sur, oui. sur ton domaine, mmh. mais qui est accessible.
1: Oula. Je sais que c'est compliqué <rire> parce que
0: c'est très technique en général, mais ouais. je sais pas, un truc, tu vois, euh, pour quelqu'un qui a envie de s'y intéresser sans trop rentrer dans les détails oui, aurais une référence. Euh... Et c'est même pas obligé d'être sur ton domaine à toi, c'est quelque chose qui peut-être a été un livre d'ouverture vers ce que tu fais maintenant, tu mmh, vois Comme
1: ça, hein, j'ai pas ouais. de lecture qui soit très vulgarisée en tête malheureusement. Hein. Voilà, je dirais que ce qui est intéressant en ce moment, hein, si on veut s'intéresser à ça, bon, il y a le grand livre Hypnose d'Olivier Lockhart, mais objectivement c'est... C'est lourd. Bah, c'est une succession de protocoles. Enfin, c'est complexe. Oui. C'est mais bon, c'est très beau. Il y a un livre, je pense, qui peut intéresser les gens. L'introduction de ce livre, ce... encore Olivier Lockhart, c'est son livre qui s'appelle Hypnose humaniste, euh, qui est un livre blanc, enfin, il me semble. Voilà, toute l'introduction est très intéressante. Elle pose bien les okay. principes d'aujourd'hui, enfin, de, de l'hypnose humaniste, ce que c'est aujourd'hui. Et après ça, on peut ra rattacher tout un courant de pensée. On peut lire, j'en sais rien. Personnellement, j'apprécie beaucoup Mathieu Ricard. Mmh. Euh, en fait, il y a tellement de choses. Mmh, J'ai pas un livre qui m'aurait plus marqué. C'est plus une espèce de recherche.
0: veux <rire> je, 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 bien, au moins, tu donnes des références. Euh... Oui,
1: j'incite quand même vraiment chacun euh, voilà, à s'intéresser au maximum. Je trouve que c'est intéressant de lire Freud. Je trouve que c'est intéressant de lire, euh, j'en sais rien, la PNL pour les nuls il y a tellement de façons euh, voilà, de s'ouvrir mmh. mais très vulgarisée voilà, j'ai un livre quand même qui m'a beaucoup plu euh, dernièrement qui, qui n'est pas liée hein, mais euh, qui est lié euh, d'une certaine façon euh, j'aime beaucoup la physique quantique l'astrophysique, tout ce qui se passe, oui. toutes les découvertes je trouve ça passionnant oui. et justement l'hypnose humaniste c'est très très relié à ces courants de pensée oui. euh, d'ouverture, enfin voilà oui. on est oui. en train de renverser le modèle newtonien classique, ça ouvre des champs de oui. pensée euh, très très intéressants. et il y a un livre que j'aime beaucoup qui est écrit par deux astrophysiciens je sais plus comment il s'appelle et par un um, scénariste que tu connais peut-être qui s'appelle Carrère c'est pas Emmanuel Carrère mais oui. je sais plus son prénom. Ça s'appelle « Du nouveau dans l'invisible ». Alors, je crois qu'il est réédité de façon régulière. Euh, parce qu'en bah, en fait on en découvre à chaque fois un peu encore des nouveautés voilà, c'est un livre, c'est des questions réponses c'est un dialogue à trois, hein. c'est très très accessible okay. personnellement ça m'a beaucoup marqué voilà. c'est pas lié directement mais je trouve que c'est très je... intéressant okay. d'ouvrir les choses hein, par bien, euh, euh, parce parce cette perspective parce que tout se recoupe, hein. il faut savoir faire des liens c'est ça, et ça montre hein, justement que ce qu'on appelle l'invisible hein, finalement euh, reste euh, un domaine mystérieux mais qui est accessible hein. c'est voilà. assez mystique Mmh. Hein, pour,
0: euh... <rire> alors je vais adorer, moi, tu mais vois, voilà, je, dirais mais... je te dirai ce que j'en pense. Voilà,
1: ça, ça correspond à des choses que je trouve très, très intéressantes sur les découvertes mmh. d'aujourd'hui. Mmh.
0: Alix, on va finir oui. euh, l'interview. Est-ce que mmh. tu veux donner des coordonnées Est-ce que tu veux, euh, si quelqu'un a envie de te contacter Oui,
1: alors euh, donc, je m'appelle Alix Georges, euh, sans S, Georges. Si on google hein, Alix voilà, Georges, hypnothérapeute, j'ai un site internet. Euh, euh, oui. Tout okay. est accessible. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, comme tu sais.
0: Je trouve ça vachement bien. Moi, j'aime bien. Et
1: donc, mais je suis tout à fait joignable, Super. mail, téléphone, et je suis ravie hein, si des personnes souhaitent ou euh, pratiquer ou simplement me poser des questions. C'est vraiment avec très, très grand plaisir. Mmh. Également pour parler de reconversion. Hein. Ça me fait toujours plaisir d'échanger voilà, ouais. avec chacun.
0: C'est ce qu'on va faire maintenant. Oui.
1: Merci infiniment hein, de Merci me donner cette opportunité de parler de cette pratique. Merci à toi, Alice. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, à la te... à toi